0: Ja, som du netop lige hørt i i nyhederne, der er der altså i går aftes blevet begået det, som Østrigs indrigsminister Karl Nehammer på et pressemøde i nat kaldte for et et terrorangreb. Det vi ved er, at der lige nu bliver holdt et pressemøde i Wien, hvor politiet og myndighederne altså fortæller, hvad de ved om gerningsmændene og hvad de ved om om ofrene. der er blevet skudt seks forskellige steder i, i Wien, og mindst to civile er blevet dræbt, øh, og 15 er sårede herunder syv i, i alvorlig tilstand. Og blandt de sårede er altså også en, en politibetjent. En mistænkt er blevet dræbt af politiet, og der er altså fortsat en, mindst en, øh, gerningsmand på, på fri fod. Altså en gerningsmand, som øh, de østriske myndigheder betegner som farlig og bevæbnet. De østriske myndigheder har allerede øh, sagt, at, eller, at skolerne i Østrig holder lukket i dag, tirsdag. Øhm, og sent i nat, der, der var det altså Karl Nehammer, indrejsministeren i, i Østrig, der gik frem på et pressemøde og sagde, at, at man fortsat ikke har, har pågrebet gerningsmændene.
1: Og det forløb, som vi kender indtil videre, det er altså, at der cirka kl. 20 dansk tid og også Østrigs tid blev affyret af flere skud i de, i de indre vin øh, i et område, der ligger tæt på en synagoge. Det er uklart, om det var synagogen eller bygningerne omkring, der var målt for skuddene. Det var også en aften i går, hvor der var østrigere ude på gaden, fordi det var den sidste aften inden, at der var nedlukning på grund af, af corona. Og øh, ja, det skriver øh, det her med, om det var synagogen der var, der var målet. Det skriver altså lederne af det jødiske samfund i Østrig, Oscar Deutsch på, på Twitter, han tilføjer, at synagogen og kontoren i nærheden, de var lukkede, da skuddene faldt.
0: Og det her angreb, det kommer altså oven på, på flere uger, hvor blandt andet Frankrig har været, øh, været hårdt ramt af, af terror. Altså først så blev øh, en sag, vi også har dækket ret intensivt her på på Radio 4 morgen der blev øh, den franske folkeskolelærer Samuel Paty altså dræbt på åben gade, da han havde vist øh, tegninger af profeten Mohammed i forbindelse med undervisning om, om ytringsfrihed. Øh, han var altså folkeskolelærer i Frankrig. Og, og sidste uge, der blev to kvinder og en, en mand dræbt i Notre-Dame-kirken i, i centrum af Nice. Og nu altså Wien, den, den østriske hovedstad. Øh, og som, som jeg også indledte, med at sige, så er der altså lige nu pressemøde. De østriske myndigheder står frem i Wien og fortæller det, de ved om situationen lige nu. Og det er altså et pressemøde, vi vender tilbage til senere på morgen.
1: Og så er det i dag, at det sker. Det er valgdag i USA. Det er sidste chance for landets vælgere at uh, sætte kryds og beslutte om uh, det skal være Joe Biden, demokraten eller Donald Trump republikaneren, der skal lede USA de næste fire år.
2: Time we can be our best. States of America?
1: Sådan lød det sidste salg, salgspitch fra Joe Biden, som altså prøver at friste magten fra Donald Trump. Æ, Joe Biden var i Pittsburgh i Pennsylvania. Vi skal også lige høre et lille klip fra Trump, der var i Kenosha.
3: We are going to keep on working. We are going to keep on fighting and we are going to keep on winning, winning, winning.
1: Vi vil blive ved med at vinde, lyder det her for Trump. Og vores rapporter har altså fuldt både Trump og Bidens sidste salgstaler her til de amerikanske vælgere. I løbet af morgen, der stiller vi om til de vigtigste svingstater. Altså dem, der kan afgøre valget. der er jo sådan, at der er nogle stater, vi allerede ved, om de vil gå ligesom republikansk eller demokratisk, om de stemmer det. Så der er helt bestemte delstater, vi holder, vi holder ekstra øje med. Vi
0: ved det vel ikke, før stemmerne er talt op, Stine. Men vi har, der er meget kraftige indikationer på, at, at stater, som jo...
1: Ja. Kalifornien, New York, det vil være ret uh, urealistisk, hvis, uh, hvis Trump han vinder dem. Du har jo selv været inde at se, hvad man, hvad man får, hvis man uh, hvad det, uh, satser på, at uh, Trump han vinder for eksempel New York eller Kalifornien. Så kan man vinde ret mange penge.
0: Det er rigtig også på, at uh, Trump tager nogle af de stater, det er. Ja. Højt. Men
1: så nogle af de, der er bestemte stater, man kan holde øje med, som kan afgøre det her valg, det er blandt andet. Wisconsin og Pennsylvania, som vi, som vi stiller om til i løbet af morgen for, for at høre, hvordan de her kandidater altså har forsøgt at overbevise amerikanerne om, at de skal have nøglerne til verdens ja, mest magtfulde embede. Og senere på morgenen, der skal vi altså også finde ud af, hvad betyder det for os her i Danmark, hvis det bliver enten Trump eller Biden, der vinder? Hvordan, hvordan påvirker det vores økonomi? Det er jo nu vores vigtigste handelspartner, det er det land, vi eksporterer mest til Hvad betyder en præsident Trump eller en præsident Biden for, om vi i Danmark er tættere på på krig eller ufred de næste fire år? Hvordan med den grønne omstilling? Det dykker vi ned i i løbet af de næste timer her på Radio 4 morgen, Og vi vil meget gerne også høre fra dig. Både hvis du er en af dem, der følger valget tæt og fuldstændig nørdet ned i det. Også hvis du synes, det er svært at finde hoved og hale i... Hvad der det er, der egentlig afgør det her valg? Hvornår ved vi, om det er Trump eller Biden, der har vundet? Skriv dine kommentarer. Skriv din spørgsmål. De er velkomne. Send dem til 1424. Start din besked med R4.
0: Og så skal vi altså også forbi et af Danmarks historiens største byggeprojekter, som altså får sin skæbne afgjort i en retssal i Leipzig i dag. Og det er altså et byggeprojekt, der koster rigtig mange penge, men også kan komme til at betyde rigtig meget for både dansk og tysk infrastruktur. Mere om det senere.
1: Velkommen til Radio 4 morgen I studiet er det Stine Krummer-Dragsted og Christian Magnus Damsgaard. Men vi lægger ud med en orange grønsag. For hvis du er en af de 250.000 danskere, der lider af type 2-diabetes, så er der godt nyt. Og den gode nyhed, den kommer simpelthen i form af noget så lavpraktisk som en gulerod. Det er et nyt forskningsprojekt, som peger på, at den her orange grøntsag kan forbygge type 2-diabetes. Og projektet kommer efter, at et tidligt og lignende forskningsprojekt har vist, at gulerødder også kan forebygge tarmkræft. Godmorgen, Eva Arnsbring Christensen. Godmorgen forsker og Ph.D. i biofysik på, øh, ved, ved Syddansk Universitet. Det, det lyder jo helt vildt, at noget så enkelt som gulderødder skal kunne forbygge både tarmkræfter og diabetes. Kan du ikke forklare, så, øh, så alle kan forstå det? Hvordan kan det hjælpe os, hvis vi spiser gulderødder, hvis vi for eksempel vil undgå øh, tarmkræft? Jo,
4: det er faktisk et rigtig fint studie. Øhm, man har jo længe vidst, at grøntsager er sundt. Øhm, og i det her studie, der blev der øhm, ekstraheret nogle øh, stoffer fra gullerød. Nogle stoffer, der hedder falkarinol og falcaindiol. Og så fik man så lavet sådan et studie med nogle rotter, hvor man kan faktisk kunstigt give rotter øhm, kraft i tarmen ved at injicere et lille stof i en lille blodår i halen. Øhm, så de rotter her, de var i gang med at udvikle kræft, Og det, der sker, det er, at de får sådan en hel masse polyper i tarmen. Og det er sådan en forstadie til rigtige kraftknuder. Og nogle af de rotter her, cirka halvdelen, de fik så blandet de her stoffer, de her ekstrakter i fodret. Og det man så faktisk så, man, da studiet var færdigt, og man kiggede efter i tarmen på rotterne, det var, at de faktisk havde sådan 40-80% færre polypper. Så det viser at det var jo faktisk sådan af tid, det tidlige stadie, Kraftighed. Så det er et ret fint øh, datasæt, der viser, at, øh, at gulderød faktisk kan gå ind og forebygge, men måske også let helbrede koloncancer. Øh, så det er virkelig fantastisk.
0: Så det, det virker på rotter? Gør det så også det på mennesker?
4: Ja, det er der så nogle af mine rigtig gode kollegaer, som der er i gang med at afklare i nogle humane studier for det er rigtig vigtigt at finde ud af jeg vil blive overrasket hvis det slet ikke virker i mennesker men det skal
1: vi stadigvæk, de data de er ved at blive lavet nu og hvordan gør man så hvis man skal lave det her studie på mennesker er det så med folk der så allerede har tarmkræft, eller er det også altså vil jo tage ret lang tid hvis man skulle gå ind og se om det kan forbygge? kan jeg forestille mig
4: Ja, det jeg forestiller mig at, øh, at de har sat op nu, det er at de netop kigger på nogle patienter, som der har tarmkræft, og de så giver øh, gulerød ekstrakt eller gulderåd, i nogle kontrolleret mængde, fordi det er jo ret vigtigt, at det er den præcise koncentration af de her gulerods ekstrakter, som der er vist at der har en gavnlig effekt. Øh. Mm.
1: Er, det, er, det så så er det det så det samme? spændende at se. Ja, er det er det, det samme stof, det her stof, som altså har vist sig at kunne forebygge også. Øh, Altså simpelthen forhindre, at man udvikler tarmkræft? Er det det samme stof, der, der virker i forhold til diabetes?
4: Altså, jeg har været sådan lidt på sporet af, at det kunne være rigtig spændende at se, hvad øhm, det, det her stof fra gullerod, hvad det kunne gøre for diabetikere. Øhm, og der har været sådan en, øhm, en ledetråd at gå efter i det, et af de gener, vi kan se, som der er, bliver op- eller nedreguleret i de her kræftceller og også i de her kræftpolyper. Det er også et gen, som er meget relevant i, i, i forbindelse med type 2-diabetes. Mm. Og der har vi så lavet nogle studier i celler, hvor vi øhm, tilsat de her ekstrakter til cellerne. Og det der så skete, det var, at de faktisk fik, øhm, de fik flere sådan nogle, øhm, sådan nogle små dråber, der ligger inde i cellerne, som der hvor, det er sådan nogle små kuler af, af fedt. Og det var et ret øh, fint stykke data, som der viste mig, at øh, jeg skal bestemt øh, søge penge til at gå videre med at forske i øh, gullerodder og i forhold til diabetes.
1: Hvis vi lige skal kigge på, hvad det er f- altså hvor mange der faktisk kan blive påvirket af det her med at øh, det er gavnligt at spise gulerødder, så er der cirka en, en kvart million danskere der har type 2 diabetes, og tallet af, af Stine Statens Institut for Folkesundhed forventer at type 2 diabetikere i yderom øh, ja, 10 år, der vil det være øh, 430.000. Og hvis vi lige så kigger mod på type så er det mere end 1.000 danskere om året der dør af tyktarmskraft. Øh, hvor mange gulerødder i øh, anspring Christensen, Hvor mange gulerødder skal skal jeg spise i følge dig for at holde mig sund?
4: Altså hvis man regner på de doser, at rotterne fik, og kigger lidt på, hvad vejede de rotter, og man så ligesom regner op til, jamen, hvor meget vejer et menneske, og hvor meget skulle et menneske
1: sig så ligger det på sådan 2-300 gram gulderød om dagen. Okay, hvad vejer en gulderød? Sådan Det kommer selvfølgelig an på, om det er en, en, en ordentlig øh, kraftkalder med en af de der små ja. snack gulrødder.
4: Det, ja, lige præcis. Der var ja. faktisk nogen, der spurgte mig i går, så jeg skraldede tre guldrødder og dem. Så jeg skraldede sådan. tre sådan, mellemstore guldrødder, og de vejede 160 gram. Så det er, det er bare mere for nogle guldrødder, end, end vores. Hvor, spiser
1: du selv øh, så mange guldrødder hver dag?
4: Jeg spiser de der tre guldrødder fast hver dag i min madpakke, og det har jeg det rigtig godt med.
1: Mm. Så man kan skralde de her guldrødder, lave dem til rockersalat eller andet? Må man, må man lave dem til juice? hvor man drikke det?
4: Man må meget gerne lave det til juice. Det er ret vigtigt, at gulderødden er helt frisk. Der har lavet nogle studier, hvor man har prøvet at koge og der er der bare kun efter, efter gulerødderne har kogt i 20 minutter, så er der kun et halvt niveau af falcaenol og diol. Og der er faktisk også andre rødfugter, man godt kan spise for at få et indtag af falcaenol og diol. Man må meget gerne lave juice. Um, om sommeren, der er det jo også rigtig lækkert at spise friske gulerødder for der sidder faktisk en del af de her stof ude i skrællen på gulderøden også. Um, så de der lækre sommergulerødder man bare kan skylle i vand og så spise um, hele, det er også en rigtig god idé at gøre.
1: Så det er bedst at spise dem friske, man skal helst ikke koge dem. Hvad med, altså hvis man nu, jeg kan godt lide at have tage sådan en masse forskellige rodfrugter og lave dem i ovnen, jeg kan også rigtig godt lide guldrødskage. Er det det der med bage det, hvad, hvad med det?
4: Altså, jeg t- nu har vi ikke tjekket øhm, niveauet af falcaindiol lige i en guldrødskage. men jeg tænker, der vil ske lidt det samme, som hvis man koger en gulderød i en halv time, eller man øh, bager noget gulderød i ovnen, så vil, øhm, altså, så vil det aktive stof det vil øhm, ikke virke lige så godt.
1: Mm, okay, men så vi, men det vi går efter de friske
4: Ja. Ja, det tænker jeg helt sikkert,
1: ja. Hvorfor, hvorfor lige gulerødder? Øh, nu siger du, at man kan også finde det i andre rødfrugter, men, men altså, gulerødder. det er det, I, har, I har, har undersøgt her. Hvorfor lige dem?
4: Altså, øhm,
1: det har været en god idé at studere
4: gulderød, fordi der er jo rigtig mange, der spiser gulderød forvejen, men faktisk så er der også andre rødfrugter. Øhm, der er faktisk øhm, både øhm, falkanol og falkandiol i pasillerød, og pastinak og knoldselleri. Øhm, så en, det kan være rigtig fint for eksempel her til julemiddagen der kan man jo la- lave sådan en rigtig dejlig øhm, rødfrugtret øhm, der bliver sat i ovnen så man kan spise til, øhm, til maden øhm, det man så bare lige skal være opmærksom på det er så er der altså sådan lidt mindre falkanol og diol en rigtig god idé det kan faktisk være at spise helt frisk knoldselleri men det er der ikke rigtig ret mange der gør men der er faktisk et meget højt niveau af falkaindiol i knoldselleri det er bare øhm, ikke sådan øhm, det vi gør mest af her i Danmark også godt spise kn- rå knoldselleri i store mængder
1: Nej, det, øh, det man kan for eksempel lave det til stænger og dybde det i noget eller sådan noget. Det er lige ret vildt med over i USA, så det, kan jeg, det kunne jeg også anbefale. Tak for at skyde vores morgen i gang her på Radio 4 morgen med både at gøre os lækker sulten efter og, og andre lækre rødfruksretter. Og også fortælle, at det faktisk kan være sundt for os, hvis vi vil undgå diabetes og tygtarmskræft. Eva Anspring Spring Det var så lidt. Ha' en god dag. Lige måde, Altså forsker og PhD i biofysik ved Sydansk Universitet.
0: Og da vi indledte morgenen her klokken 5 minutter over 6. Der, der sagde vi jo, at der var et pressemøde i gang i, i Østrig, på baggrund af det, det terrorangreb, som altså blev, blev begået i, i går aftes. Og der er det altså netop nu kommet frem på det her pressemøde, der er blandt andet den østriske indrigsminister til stede, Karl Nehammer. Og han kan nu bekræfte, at der var minimum en islamistisk terrorist, som stod bag angrebet. Han oplyser også, at man har dræbt en af gerningsmændene. Og den gerningsmand, som man, som man så dræbte, det er altså ham, som man nu kan identificere som værende en IS-sympatisør, altså en sympatisør med islamisk stat. Da man dræbte den terrorist her, der var han altså også bevæbnet med et bombebælte. Øhm, og lad os lige tage, hvad vi ved om, om angrebet. Det angreb her, det fandt altså sted i Vien i går aftes ved otte tiden, mm. og der faldt seks skud øh, forskellige steder i byen.
1: Og skudderierne, de, øh, de begyndte altså øh, i det indre Vien, blandt andet øh, tæt på en, en synagoge. Øh, og de, de østrigske myndigheder, de beder, beder altså fortsat befolkningen om at blive hjemme, fordi... Øh, at øh, ja, man er ikke sikker på, at man har fanget alle gerningsmænd. Vi skal også lige sige, at på det her pressemøde, der forlyder det også, at en, en politibetjent er blevet dræbt i tjeneste.
0: Øh, og vi ved også, at to civile er blevet dræbt, og, og flere personer øh, altså er såret.
1: Og Danmark har øh, reageret på det her... Øh angreb, øhm, selvom det ikke står klart om angrebet var rettet imod synagogen i Wien, så har politiet herhjemme besluttet at skærpe sikkerheden i København. Det fortæller politiinspektør Rasmus A. schultz Han siger, vi har tilføjet nogle præventive sikkerhedsforanstaltninger til de forvejen højt beredskab. Det betyder blandt andet, at vi har lukket Ole surskade og krystalklade, hvor synagogerne ligger, fortsætter. Siger altså Rasmus A. schultz øhm, og derudover så opfordrer Udenrigsministeriet danskere, der er i Vien, til at holde sig for området omkring Svedenplads i den centrale del af byen. På Twitter der skriver det danske rigspoliti, at politiet ifølge, at de følger udviklingen i Vien nøje og vurderer, hvilke foranstaltninger der er brug for i Danmark.
3: given a, a nice homewood welcoming to 46th president president of the united states joe biden
0: så her lød der altså i Pittsburgh i nat tid. Uh, En aften uh, hvor der blev but velkommen til, til joe biden og hans campaign event. Godmorgen on, mesenebe. Come Du var med? Det
5: var jeg i hvert fald ja.
0: Altså, hvad, hvad var uh, Joe Biden sådan final statements her uh, inden uh, den uh, fede dame har sunget
5: Jamen, altså, øh, jeg kan måske bare lige starte med at sige, at øh, Joe Biden har fået lidt et ryg for at holde nogle, nogle lidt kedelige rallies, som de hedder, de her store øh, events. Øh, jeg synes, der var lidt mere svung over, over den her. Altså, øh, han, der, der, var, der var rigtig mange mennesker øh, mødt frem. Altså, det var, det var spækket til bristepunktet i, i forhold til, at der heller ikke var så mange, der måtte komme ind trods alt på grund af corona. Øh, og så havde han vandt at stille op i en opstilling, der hed ham selv, hans vicepræsidentkandidat, hans kone og Lady Gaga. Og man kan sige, jeg forstod aldrig helt, hvordan det var, at Lady Gaga skulle hjælpe ham med at få fat i de her arbejderklasse stemmer ude i Pennsylvania, hvor, hvor, hvor det her arrangement det fandt sted. Men, men det var da med til lige at give stemningen et, et, et lille nøk op.
0: Det kan være, at Joe Bidens kampagnesdag ved mere om, hvad den hvide arbejder i USA kan lide, end du gør, Mads Hanneberg.
5: Det er meget, meget,
0: meget muligt. Tegnede der ellers et, et billede af, hvorfor folk, hvorfor folk stemmer på, på Joe Biden? Altså, ja, det, det, det
5: gjorde der i høj grad. Jeg var, jeg var rundt og spørge en hel masse af dem, der var, der var mødt frem. Øh, fordi at, hvad kan man sige, det, hele det her valg, det er blevet... Altså, det, der er sådan lidt en klisché om, at det er lidt en folkeafstemning for eller imod Donald Trump. Det hele handler om... Donald Trump. og så derfor så var det som rundt at spørge nogle af de her Biden tilhængere, hvad er der egentlig fedt ved Biden i sig selv.
3: What's great about Biden?
6: Um he's not Trump. He's uh kind of human. And that's a lot better than what we have right now.
3: What's great about Biden if you're not allowed to mention Donald Trump?
6: I think that he's, a, he's a unifying candidate. He's very, uh, as opposed to, well, you're right. Uh, you know, no, I mean.
3: Oh,
0: det hørte vi altså her Kelly og Aven fortælle, og de var altså ikke uh, de eneste der der brugte Trump uh, uh, som uh, som nærmest det bedste argument for at stemme på Joe Biden. Var det velmasende bare?
3: <laughs> Nej, det var det
5: ikke, Christian Magnus. <laughs> uh, altså, jeg, jeg begyndte som også at bare spørge dem lidt direkte ind til hjem. altså, hvad, hvad kan I egentlig sige om uh, Joe Biden, som ikke har med Donald Trump at okay?
3: gøre? Hi, what's your name?
2: My name's is Theresa Roach.
3: I would like to say what great about Biden without mentioning Donald Trump.
2: I just think that Biden is a man of integrity and um, val- he values people. And, uh, you know, he's not a liar and a backstabber, and he will work for the best of people, all people, even if you voted for him or didn't. And he holds our democracy very, very strongly. You know, he's not going to go against anything that could weaken our democracy.
3: Sounds like you're sort of mentioning Donald Trump anyway. Yeah,
2: but I'm not. I didn't say his name. I'm not going to say his name. I'm sorry. It's very, yeah, he's... I feel that... Joe Biden kan bring the country back together.
0: Ja, hun nævnte jo altså ikke, ikke Donald Trump, men hun nævnte, nævnte dog <laughs> nogle af de karaktertræk, som hun mener bestemt ikke at, at se i, i Joe Biden. Jeg ja, vel lige præcis. Men tredje gang er lykkens gang, Christian Magnus. Prøv at sætte det næste klip på.
3: What's great about Joe Biden? Hvoran? What is great about Joe Biden? Joe Biden er
6: a Democrat who believes in our democracy, unlike the fascist person that we have in the office currently. So that's what I like about Joe Biden.
3: What's the greatest thing about Joe Biden being just Joe Biden?
6: Honestly, not much. <laughs> I mean, he, he's he's done some good stuff and like he's evolved as a person, you know, because he's a product of his time. So like some of his policies Like way back when we were a little sus for sure, but, but now, like he's, he's growing up, I guess. So.
3: I mean, he's, se- he's
6: 77. <laughs> yeah, it takes time.
0: Altså, Annabelle, du loved her, at vi ville få et klip med en, som ikke ville uh, nævne Donald Trump. Og hun fik dog alligevel <laughs> uh, sagt, at grund til, hun stemmer på Joe Biden, det er, at han ikke er fascist.
5: Ja, men det, det, det var svært at, 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 at finde dem. Lad os lige prøve at få et, et, et sidste klip med, med en af de her, som har lidt svært ved at finde på grunden til at stemme på Joe Biden, der ikke har noget er med det, Donald Trump. Er grøn. det Thor? Det er en ung fyr, der hedder Thor. Yes.
3: Now, if Joe Biden wasn't running against Donald Trump, what would be the greatest thing about Joe Biden? You know, I would say that hmm,
6: Let me think about that real quick. Think about Joel. He has, he has experience at the end. So he ha- he has actual political experience and the knowledge of how the, like, of how like our system works in a way that he can actually make change if he's put in a position to do so.
0: Han, kend, han, kender, øh, han kender systemet, og han har politisk erfaring, kom det han har med, en forring, ja. der, f- fra der fra to kom... efter en lang, lang tænkepause.
5: Ja, lige præcis. Altså, man kan sige, øh, det, det, der, der var øh, nogle af dem her, som, som ligesom øh, til, til sidst endte med at komme ind på nogle af de politikere, som Joe Biden øh, har, har, har tænkt sig at slå sig op på, altså skattepolitik og klimapolitik og, og, og sådan noget. Men, men det tog lidt tid, og første indskydelse var altså det her med, at, øh, at han ikke er Donald Trump. Og også noget, jeg har hørt mange gange, det var, at han er... Early. Lad os lige prøve at se om vi kan nå at høre et klip mere.
3: My question is what is the best thing about Joe Biden?
6: Ask her that. <laughs> best thing about Biden? I say honesty. I can trust what he says. He's not gonna lie to us. He's gonna
0: be honest. Ja, altså det er det bedste ved Joe Biden, det er at han er ærlig bliver der altså sagt her. Så der, der skulle altså et par, et par kilder til, Mads Anneberg, for at finde nogen, som øh, isoleret set kunne sige, hvorfor de stemmer på Joe Biden, uden at, uden at sige, at det rent faktisk bare er, fordi de ikke vil have Trump.
5: Ja, det er rigtigt. Og, og, og Biden brugte også selv en del af, af stor del af sin tale på at tale om Donald Trump, men det er heller ikke nogen overraskelse, fordi altså, det første, Joe Biden sagde, da han stillede op som præsidentkandidat, det var, jeg er her for at slå Donald Trump. Det er det, han er skræddersyet til, og det er det, som demokraterne håber på, at han
0: kan. Og en, der også er det er nyhederne med Thomas Sand. Nu er klokken nemlig halv syv.
7: En af gerningsmændene bag et skyderi i aftes i Østrigs hovedstad, Wien, sympatiserede med islamisk stat, det oplyser Østrigs indrigsminister Karl Nehammer på et pressemøde her til morgen ifølge nyhedsbruget Reuters. Man er blandt andet nået frem til den konklusion, efter at myndighederne har gennemsøgt personens hjem og fundet videomateriale i hjemmet, skriver Reuters. Ministeren fortæller videre, at mindst tre personer er døde og 15 er blevet såret under angrebet. Skyderiet fandt sted i aften. i det centrale Wien flere steder, som alle lå tæt på en synagoge. Det formodes, at flere angrebsmænd står bag. Østrigs kansler Sebastian Kurz kalder på Twitter skyderierne for et grusomt terrorangreb. Der har været skyderier seks forskellige steder i byen følge tv-stationen ORF. Alle lokationer er ifølge det østriske indrigsministerium beliggende tæt på synagogen. Det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i Wien til at holde sig fra området i det centrale Wien og følge det østriske politis anvisninger. Amerikanerne går til valg i dag, og det er i høj grad de frivillige fodarbejde, som kan blive afgørende for, om republikanske Donald Trump kan blive siddende som præsident, eller om den demokratiske udfordrer Joe Biden løber med sejren. Det forklarer Camilla Sebelius Vinter, der er kampagneanalytiker hos mediekongressen.com.
4: Lige nu så handler det om at få flest mulige amerikanerne ned og sætte deres kryds. Så de store frivillige organisationer under præsidentkampagnerne, de er nu rundt i alle afbro af de amerikanske byer for at få for vælgerne godt sted og endda sørge for transport, hvis det er nødvendigt.
7: Camilla Sabilius Vinter var ansat til at koordinere den frivillige indsats i John Kerry's hjemstat Massachusetts, da han i 2004 var demokraternes kandidat til præsidentvalget, som han tabte. Ifølge kampagneanalytikeren er det på valgdagen tusindvis af frivillige, der enten ved siden af deres studie eller arbejde forsøger at sikre, at så mange som muligt får stemt på deres foretrukne kandidat.
4: Man banker på døren, og man sikrer, at folk enten allerede har stemt, eller har mulighed for at komme ned og stemme. Tirsdag. Og hvis de ikke har mulighed for at komme, komme ned selv, så, så forsøger man at etablere en, en form for transport for dem.
7: Fremover skal det vægte tungt i sager om forældremyndighed og samkvem, hvis den ene forælder er dømt for terror. Det siger Social- og Indrigsminister Astrid Krav, der i dag fremsætter et nyt lovforslag til første behandling i Folketinget.
1: Vi mener, at vi har en
4: pligt til at beskytte børn i Danmark mod radikalisering og mod at vokse op i familier, hvor der er risiko for deres sikkerhed og udvikling. Og derfor så vil vi med lovændringen her gøre det tydeligt, at det udgangspunkt fremover skal være, at det er bedst for børn af fremmede og andre terrordømte, at den dømte ikke har forældremyndighed over barnet og heller
1: ikke har samvær med barnet.
7: Der er tale om en såkaldt formodningsregel, der skal sætte to streger under, at udgangspunkt i de sager er at et barn efter en skilsmisse ikke har samkvem med en terrordømt. Det er på linje med, hvis en forælder er dømt for særdeles grove forbrydelser, som eksempelvis manddrab, grov vold eller incest.
4: Alle børn skal kunne vokse op i, i, i trygge hjem, og en del af det handler også om at være beskyttet mod, mod den voldsparathed og radikalisering, som, som jo ligger bag, bag den slags dumme.
7: Lidt eller nogen sol og især mod vest spredte byer, men i eftermiddag efterhånden mest tørt. Temperaturer op mellem 10 og 12 grader og jævn til hård vind omkring sydvest ved kysterne op til cooling, men vinden aftager og bliver let til frisk omkring sydvest ved kysterne stedvis hård vind. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand.
0: Det må være en joke med Joe Biden, som præsident skriver Tommy altså ind på 1424. Han har startet sin besked med R4. Det kan du også gøre, hvis du har kommentar eller spørgsmål, du gerne vil have. Vi stiller kilderne, som vi har igennem.
1: Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre fra dig derude, der måske sidder og følger med i valget, og specielt hvis du støtter øh, Joe Biden. Synes du, at det er vigtigt, at demokraterne vinder det hvide hus igen? Så vil jeg gerne vide, hvad du synes er fantastisk ved en Joe Biden-præsident. For vi hørte lige fra Pennsylvania, hvor vores øh, altså Radio 4's reporter Anne Anneberg havde været rundt og spørge en masse demokratiske vælgere, som var til Joe Bidens sidste øh, rally, altså sidste vælgermøde, Hvorfor de gerne vil have ham i det hvide hus, og det havde de rigtig svært ved at svare på. De, de kunne først og fremmest svare på, hvorfor de ikke vil have Trump. Så øh, skriv ind til os, hvis øh, du har et bud på, hvorfor Biden skal være præ- præsident for, for USA. Øh, du må også gerne skrive, hvis du har den, den modsatte holdning. Vi stemte der selvfølgelig også ind hos Trump, som havde en hektisk sidste øh, valgturné i går. Han var blandt andet i Wisconsin, og der har vi en reporter klar fra for at øh, give os det sidste update på hans sales pitch til amerikanerne.
0: Og så får du altså også sidste nyt om det terrorangreb, der blev begået i Wien i Østrig øh, i går aftes. Der er indtil videre to personer, som er døde adskillige i såret, blandt andet en politibetjent. Den ene gerningsmand er nu blevet identificeret som værende en IS-sympatisør. Han blev skudt af politiet, og da han blev skudt, der var han altså iført hov. Vil være, jeg kan lige læse her. Der er nu endnu, endnu en person, som er afgået ved døden på, på baggrund af, af terrorangrebet i vin i går aftes. Så altså nu tre civile, som er døde øh, på, på baggrund af, af det angreb her. Klokken øh, syv minutter over syv, der taler vi med en dansker, som er til stede i Wien. Øhm, og vi forsøger, forsøger selvfølgelig også at indhente både reaktioner og også perspektiver på den historie her. Men altså det, vi ved nu, det er, at en gerningsmand er blevet skudt. Øh, den gerningsmand var IS-sympatisør. Der er fortsat gerningsmænd på fri fod. Skolerne i Østrig er lukket i dag. Det er det, vi ved.
1: Og vi, det er Stine Krummer og Christian Magnus Damsgaard. Vi holder dig opdateret både på, hvad der sker i, i Østrig, som vi følger med i. Vi følger det amerikanske valg tæt i dag. Og så skal vi også andre steder hen. Vi skal blandt andet til øh, Lolland hvor et af Danmarks største byggeprojekter nogensinde i dag for, enten får smidt grus i maskineriet eller for grønt lys. Det er Fæmeren-forbindelsen, altså den 18 km lange bro mellem Danmark og Tyskland, nærmere betegnet Lolland og Putgarten, som, som er i retten i Tyskland i dag. Ræderier og miljøorganisationer er nemlig utilfredse med den tyske del af byggeriet og har klaget. Og dommen falder i dag. Øh, den dem ikke kunne stoppe Fehmarn-forbindelsen, men femeren AS vil kunne blive bedt om at lave nogle justeringer af projektet, som kan betyde forsinkelser og øh, ekstra omkostninger. Holger Skov Rasmussen, borgmester i Lolland Kommune for Socialdemokratiet. Godmorgen. Godmorgen. Du har trådset corona og er taget til Leipzig for at følge domsafsigelsen. Hvor vigtig er dommen i dag for, for Lolland?
8: Ja, men det er rigtig vigtigt, at der nu kommer en afklaring på det her byggeri. Der har været usikkerhed i, i mange år, og nu er vi faktisk fremme ved den sidste målstrege i forhold til at få en endelig afgørelse på, at byggeriet kan, kan, kan gennemføres.
1: Op for Danmark, altså en ting er Lolland, men hvad betyder det her byggeri for, for alle i Danmark?
8: Jamen, først og fremmest så får man en betydeligt forbedret infrastruktur mellem Skandinavien og Nordeuropa. Det er en kortere vej på omkring 120 kilometer gennem Skandinavien og Europa. Og det betyder jo en lettere tilgang, og det betyder, at de, den samhandel, der foregår i Europa, bliver styrket og bliver bedre. Og lige nuagtigt for Lolland får det en kæmpestor betydning, fordi vi bliver øh, fra at være øh, forinde, for enden af Danmark, som jeg plejer at kalde det, så bliver vi lige pludselig midtpunktet mellem to metropoler, altså København og, og Hamburg. Og, øh, uanset hvor jeg er på Lolland, så har jeg sådan set lige langt øh, en tidshorisont, om jeg så enten vælger at tage til Hamburg eller til København. Og det store samhandelsland, som, som Tyskland er, øh, der vil det betyde, at vi får skabt nogle muligheder for at skabe vækst og udvikling på Lolland Falster. Og det vil vi selvfølgelig øh, forsøge at udnytte.
1: Hmm. Hvis, man, øh, hvis man sidder i København og, og gerne vil til Hamburg, øh, så er rejsetiden lige nu øh, 4 timer og 30 minutter, og den vil altså kunne blive reduceret med 2 timer, altså ned til 2 timer og 30 minutter, når øh, forbindelsen er klar. Hvis man, øh, hvis man kører med, med lastbil eller bil, så sparer man øh, en time på den her øh, forbindelse. Og de her syv anklager, som er rejst, de er jo altså rejst af to miljøorganisationer, de rejste de tre rædderier, Scanline Stenerlein og Nørdø, Link og så en Kommune og en landmand i, i Tyskland. Scanlines, altså et af rædderierne, de er utilfredse med, at de planlagte veje til og fra færgehavnen i putgarden langt fra synes de er ideelle. Altså der er flere skarpe sving og, og lyskryds. Og Miljøorganisationen, NABU, den har også klaget de utilfredse med, at rev og sandbanker, der er hjemsted for fisk og sæler og marsvin, at de er i fare, hvis man anlægger den her tunnel, som er planlagt. Det er jo op til 3.000 mennesker, der ifølge femeren.com vil være direkte beskæftiget med at bygge. Femeren, øh, tunnel har den vil tage øh, 8,5 år at bygge. Hvor mange øh, mennesker vil blive påvirket hos jer, hvis byggeriet bliver udsat af den her dom, der falder i dag?
8: Jamen. Så rigtig mange lokale firmaer har set med spænding frem til, at den her byggestart, den er, er, er kørt der sted. Og det gjorde den jo her i april måned, da Benny sagde, at nu, nu starter vi Femern Byggeriet. Det har været udsat, selve har været udsat i tre til fire omgange siden 2008, da man lavede statstraktaten. Og det har selvfølgelig givet lidt pessimisme hver eneste gang, at der har været en udsættelse. Og det er også sådan lidt, at, at, at lokalt går man lidt og siger, at nu kommer der forhåbentlig ikke flere udsættelser af byggeriet. Det tror jeg ikke på. Selv øh, personligt. Øh, der kan komme nogle justeringer, som du selv sagde i indledningen, men, men jeg er ret sikker på, at der kommer mere eller mindre grønt lys hele vejen igennem efter øh, dagens domsafsægelse.
1: Og hvad så med selve Lollands image? Altså hvor vigtig er FEMA-forbindelsen for, for jeres image på Lolland?
8: Jamen, øh, og jeg tænker ikke så meget i image, men jeg tror, at der, der bliver der sat øh, utroligt stort fokus på Lolland og det, der sker med Femernbygeriet. Vi kan også mærke efter, at øh, byggeriet blev sat i gang, at developer og, og interessenter og øh, investorer er begyndt at melde sig på Lolland i forhold til at sige, jamen, hvad er der for nogle potentialer og muligheder for øh, fremtiden på, på, på Lolland, og øh, det kigger vi da med glæde ind i, øh, så derfor så tror jeg da helt klart, at, øh, at det her stor byggeri med en investering på 60 milliarder, det kan give så store gevinster for Lolland, så vi, vi står et andet sted om, om 10 år, når byggeriet er færdigt og øh, har nogen, en bedre fremtid, end vi umiddelbart har i dag.
1: Hvad håber du på, at Holger Skov altså borgmester i Lolland Kommune for Socialdemokratiet, at er det er det at lukke flere eller nye beboere til Lolland?
8: Nej, det er primært øh, en sammensætning af beboere. Vi har jo oplevet, at rigtig mange af de stærkeste øh, fra Lolland er taget mod København, fordi det er der, man kan have uddannelser og få de øh, langtrækkende u- langt uddannelser. Men, øh, men omvendt så har det jo betydet, at man har efterladt boliger på, på Lolland som mennesker, som måske har haft brug for... For, for en billig om de er så til gengæld flyttet den anden vej til Lolland. Og jeg tror, at det, hvor Danmark er stærkest, det er jo, når sammensætningen af borgere er, er, er til stede, at den er, er spredt, og, og ikke, at man laver, ja, marginaliserer mennesker i, i nogle områder af landet. Og jeg er ret sikker på, at vi får et nyt Lolland om 10 år, når, når det her byggeri er færdigt.
1: Holgerskov, Rasmussen er altså borgmester i Lolland Kommune for Socialdemokratiet. Tak for at være med fra Leipzig, hvor den her dom altså falder i dag. Velkommen. Altså dom om øh, femeren, tum- tunnelen, øh, om den kan, kan blive udsat. Og fra Leipzig, Leipzig, så springer vi lige øh, over Atlanten til øh, Mads Anneberg, igen vores reporter, som det... befinder sig i Pennsylvania.
0: Det er nemlig det, han gør. Øh, for i dag, det er jo dagen, Stine. Det er valgdag demokratiets festdag klokken hvor var det hvis vi regnede på det i går er det klokken 12 dansk tid er klokken, det
1: klokken 12 dansk tid der åbner de første valgsteder altså klokken det er så klokken 6 øh, om morgenen på østkysten i USA men der er de her store mænd, fordi der er rigtig mange amerikanere, der allerede har stemt. Både ved at brevstemme, men også fordi der er nogle steder, der har været valglokaler åbne, så man kunne stemme tidligt. Så næsten 100 millioner amerikanere har allerede stemt.
0: Og den, den sidste dag inden valget, den brugte altså både Donald Trump og, og Joe Biden i, i svingstaten Pennsylvania, som altså ses som en af de vigtigste øh, stater under, under det her præsidentvalg. Godmorgen, Mads God Godmorgen. Hvorfor er Pennsylvania så vigtig?
5: Pennsylvania er en delstat, øh, altså den ligger jo hvis man bare lige skal placere den på landkortet øh, i det nordøstlige USA, og den plejer at stemme demokratisk. Men det var en af de stater, som Donald Trump har lige for næsen af demokraterne for fire år siden, og hvis han gerne vil have fire år til i det hvide hus, så er det meget svært for ham at komme uden om Pennsylvania. Problemet for ham er så, at lige nu der fører Joe Biden i meetingsmålingerne i den her stat. Og det handler blandt andet om, at at nogle vælgere, som demokraterne tabte på gulvet i 2016, kan være på vej tilbage.
0: Hvad hvad var det så, der gjorde, at at Donald Trump fik den her stat til at svinge for for fire år siden?
5: Jamen, altså, der er i hvert fald som minimum to forklaringer på det. Den ene, det er, at... at Pennsylvania ligesom er en del af det, man kalder rustbæltet, hvor der er en masse industrierarbejdspladser, som er blevet flyttet væk, og det er Donald Trump nok, hvad skal man sige, den, den, den første, der ligesom er kommet ind og, og virkelig har sat øh, fingeren ned på og sagt, det vil han gøre noget ved. Det kan man så spørge sig selv, om, om han egentlig har, men, men det er i hvert fald nogle, øh, en, en ting, som de er glade for at høre ud på, på, på de kanter. Så er der også noget omkring vælgerne i forstederne, som var ret afgørende i, i 2016. Og dem har jeg været ude tale med. Jeg har været ude at tale med en, en kvinde, fordi det chokerede demokraterne ved sidste valg, at Donald Trump vandt så stor en del af de veluddannede hvide kvinder i USA. Og desuden vandt et, et snævert flertal blandt alle mennesker i, i forstederne. Det var ligesom en af de ting, der var med til at give Helleve Clinton et, en, en over nakken i, i det valg der. Men de her øvre middelklasse kvinder i forstederne er på en måde blevet symbolet på, at Joe Biden har fat i den lange ende i det her valg. De ser nemlig ud til at støtte langt mere op om demokraterne i år. Jeg har besøgt en kvinde, der hedder Sarah Becker, i en forstede til Harrisburg i Pennsylvania. Hun har altid stemt republikansk, men er en af dem, der har besluttet, at i år der stemmer hun på Biden. Jeg står midt i de savnomspundende forsteder her i USA. Jeg befinder mig lidt uden for den by, der hedder Harrisburg i Pennsylvania, og husene og gaden her ligner sgu noget der lige er taget ud af en af suburban America. Hi
3: Matt, come on in. Hi, thank you so much. Come
2: in. Thank thanks. you for coming. Hello, thanks for having me. So, uh, that's that's our dog. He's friendly though. He just okay. gets excited. Good to know. And this is some of our crew here. This is Maggie. Hi there. This is Gwen. Guys, hi. this is my new friend Mr. Matt. Can you say oh, hi? Hi. Hi. Ah. Maggie, Maggie still wears diapers, so <laughs> she does. She's just a little baby. Do you girls want to watch something? Yeah. Do you want to watch my phone in the playroom? Uh, yes. So I can have a talk. How about that? Yes. Yeah. I'm Sarah Becker. I'm from Mechanicsburg, Pennsylvania. I've been a Republican since I could vote. I've always voted for Republicans. Um, so I consider myself a, a very strong, faithful Republican. Um, but things have changed lately.
1: Så Sarah Baker her, hun siger altså, at ting har ændret sig. Hun har altid været republikansk, men nu er der noget, der har sig. Hvad har ændret sig, Mads Anneberg?
5: Jamen, det, det har simpelthen ændret sig, at hun absolut ikke bryder sig om Donald Trump og, og nærmest føler, at alle ville være bedre til at være præsident, end, end han ville. Så hun har ligesom sådan, hvad skal man sige, holdt sig en lille smule for næsen og gået ned og stemt på, på, på Biden. Lad os lige prøve at høre, hvordan hun selv beskriver det.
2: Jeg I, I voted for Joe Biden. Jeg did det... I don't know. With a smile on my face, I keep saying, I certainly have some reservations and some worries and there's things I'm skeptical about and but I mean this is a it's it's just hardly a contest. I mean, Donald Trump is just so bad and toxic and dangerous for this country. I would truly vote for anybody else. I mean, I would have voted probably for Bernie and I I couldn't be more different. I couldn't disagree with him politically more, but I just want someone that has a soul and cares. And that's truly how low my bar is. Are you a functional human that cares about other humans? You have my vote. So, I will forgive almost anything at this point. So, I voted um for Joe Biden. And I did I voted um Republican for all my state and local offices.
0: So, he's a bad, toxic, dangerous og hun vil simpelthen bare have et normalt fungerende menneske. Er det så det, hun hun føler, hun har fundet i Joe Biden, Mads
5: Ja, det, det, det føler hun, at, at hun har. Altså, som sagt, så, så har hun sine reservationer over for Joe Biden, og er egentlig også enig med, med Donald Trump på, på nogle områder, hun er glad for nogle af de ting, han har gjort, blandt andet at han har fået nogle, nogle konservative dommer i, i, til, til, til højeste ret i USA. Øh, og hun har jo også stadig stemt på republikanere til, til kongressen, som der også er valgt til øh, nu her samtidig med. Det spændende er, at Sarah Baker her også er en del af en anden gruppe, som kører med til at sikre Biden-sejren. Nemlig folk, som slet ikke stemte sidste gang, men som i år stemmer demokratisk. Der har lige været en, en stor måling, som viser, at langt de fleste af dem, der ikke stemte overhovedet i 2016, men som gør det i år, de vender sig mod Biden. Ikke mindst i de her vigtige svingstater, som Pennsylvania.
2: Jeg tror i think in 2016, folk kind bare... Jeg tror, at meget af det var et referendum på Hillary Clinton. Jeg tror, at folk bare ville noget fra. Jeg tror, at Clintons... I don't know, I didn't vote for Hillary Clinton for a lot of the same reasons that I don't support Trump. It's just, just kind of a lot of corruption, a lot of power grabbing. I just didn't really see them as people that would really feed the soul of our country. So I think a lot of people just rejected her in this state and just wanted to try something new. I always joke that I think there was a lot of voters that were Trump curious.
5: By not voting for Hillary, you sort of i mean in in this very crucial state Pennsylvania you were part of putting Donald Trump in in the White House absolutely. do you do you regret not voting for Hillary
2: Yes I do actually had I known it was as close as it was I would have voted for Hillary even though she was you know I didn't like her I would have absolutely voted for her to keep him out
0: Hun ville altså have stemt på Hillary hvis hun havde vidst at at Donald Trump ville 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 løbe med sejren i i Pennsylvania
5: Ja, 100%, og det var hun en af de mange, som ikke troede, der der simpelthen kunne kunne ske, og og det det tog hun i så lidt på på, på sengen, og det er jo så derfor, hun har valgt at at rent faktisk stemme imod sit eget parti den her gang. Hun siger også, Sarah Becker her, at hun er enig i de målinger, som viser, at Biden denne gang ser ud til at gøre et stort indhug i forstederne. Jeg synes også lige, vi skal prøve at høre hende beskrive, hvad det er for et sted, hun egentlig bor herude i forstederne.
2: That's I the Germanious movie on your phone. No You probably bought it, you stinker. <laughs> <laughs> ba, 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 ba. <laughs> That's so silly. <laughs> you stinker, you owe me twenty dollars. <laughs> <laughs> to us this is just a, a better place, you know, for for a family. We have a yard that the kids can run in and so to us this is just it's the best best of America here we think. <laughs> it's a good place to live here. And what's interesting is that the suburbs used to be very traditionally Republican. I mean, this was like, and this county still is, but you can see the way things are changing in these areas. Really, we are kind of just becoming a little bit more, you know, like progressive, not necessarily like very liberal, but just maybe Republicans that are just a little bit more open, a little bit more modern. I don't see My community here as voting just for our interests. I see us as people that are looking at the whole world and kind of in some of the Trump areas, you don't see that.
0: Ja, sån beskriver Sarah Baker altså det, det sted hun bor i i forstaden til Pennsylvania. Mads Annehber må jeg lige spørge dig: Hvordan ser sådan en amerikansk forstad i, i Pennsylvania ud? Er det ligesom vi, vi for eksempel ser i, i *Desperate Housewives*?
5: Jeg skulle lige sige det. Det er 100%, 300% lige præcis det, der. Altså, det er simpelthen øh, så meget en, en klisché af, af selve konceptet, at, at, at det er en stor, stor fornøjelse faktisk i virkeligheden at, at være der og ligesom se det med, med, med sine egne øjne. Øh, det er de der fjollede postkasser, og det er altså øh, Halloween-udklædning i, i den her tid, ikke? Og, og, og alle mulige øh, ting. Og det, det, det er jo selvfølgelig et dejligt sted at, at leve for sådan nogle øh, tryghedselskende mennesker her, øh, som, som Sarah Becker og, og det, som hun er inde på her, det er, at sådan nogle folk som hende kan godt have en tendens til at stemme republikansk, men hun mener altså, at i år, der vender de sig mod Trump, fordi de modsat andre ikke bare tænker på sig selv. Og det er lidt øh, et, et spændende, en spændende konflikt i, i hele det her, fordi der er nogle andre øh, vælgere i den her delstat Pennsylvania, som har tænkt sig at blive ved med at stemme på Donald Trump. Øh, måske for, altså, fordi, at de synes, det er det bedste for dem selv. Øh, og måske fordi, de synes, at de er de eneste, der tænker på dem selv, når, når politikerne ikke gør. Og det er altså de her øh, vælgere lidt længere nordpå, op i rustbillet, som, som jeg talte om før. Øh, jeg prøvede at tage op til et sted, som i, år, altså i årtier har stemt demokratisk, men som Trump vandt i 2016. Et sted, der hedder Lucerne County, som tidligere har haft sådan en stor kulindustri. Og jeg talte blandt andet med en kvinde, Uh, hvad skal man sige, det var sådan et underligt hendes mand var lige hold ind til siden for at fiske ørder. Uh, og så hun sad så ligesom og kede sig i en bil imens og prøvede at forklare mig lidt hvorfor hun ser en stor opbakning til Trump i det område der.
6: Det vi har en road rally in Woksberry, which is from here, I would say maybe 15 minutes. And der er over 2.000 people der Så so, I mean there's your answer. I, you know, I look at the enthusiasm. I, look, you drive up this road, all you see are Trump signs. I mean, come on, <laughs> it's like a no-brainer. Yeah. I actually have three family members that changed from Democrat to Republican. Um, a friend, a friend of mine, um, Democrat to Republican. My next door, I live on a street of Democrats. Two neighbors on each side. I know for a fact they voted for Trump last time and the older gentleman on one side of me he told me last yesterday he voted straight
0: Republican. So. ja, de er også altså svunget over til, til den republikanske fløj, Mase Sandberg i Lucerne County.
5: Ja, det, det, det gjorde de i 2016. Det bliver så spændende at se, om, om det ligesom holder ved øh, nu her, men det synes jeg i hvert fald, jeg, jeg så mange tegn på, som hun selv er inde på. Altså, man skal, skal prøve at forestille sig det her sted som sådan et enormt naturskyndt øh, sted med, med, med store høje drag og dejlige efter øh, og farver og, og sådan noget. Og så er det jo ikke bare bøland på, på bøland, Og jo mere dit mobilsignal øh, forsvinder, jo, jo flere Trump-skilte ser du rundt omkring. Trump, 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 Trump. Øh, han vandt i det her område med et løfte om at få produktionsarbejdspladser til tilbage til USA, øhm, og, og som jeg var inde på før, bare det, at han gider at, at sige det, det betyder noget for, for dem herovre. Altså og et spørgsmål er selvfølgelig, om Joe Biden alligevel kan vække en ild i nogle af dem her, øh, de her gamle demokrater, fordi han selv kommer fra det her område og, og, og ganske ofte hentyder til, at han er en, en mand af folket, og en mand af, af lige præcis den her egen.
0: Mads øhm, hvor skal du følge valget fra i, i morgen?
5: Jamen, jeg skal en tur til Washington, D.C. Jeg er faktisk et sted på, på, på landevejen lige nu, jeg er lige holdt ind på en resteplads. I Washington der øh, regner jeg med, at der, altså, det er for det første der, hvor Donald Trump har tænkt sig at, at følge valget fra, fra det hvide hus, og så er det selvfølgelig også et sted, hvor der er en, en kæmpestor demokratisk tilstedeværelse, og der bliver holdt et stort arrangement ned på det, der hedder Black Lives Matter øh, pladser, så det skal nok give nogle gnidninger af, af en eller anden art. Hvis så jeg lige må komme med en åndsvag anekdote her til sidst... Du er kommet Æh, til det rette så... sted, Mads Anneberg. <laughs> tak skal du have, Christian Magnus. Det drejer sig om, at øhm, da jeg kom til, til, til USA for, for nogle uger siden, der købte jeg et simkort i, i Florida. Og det var ret tydeligt, at det her simkort, det havde ligesom tilhørt en anden for, for ganske nylig. Og jeg ved faktisk, Christian Magnus, at du ved en fejl kom til at korrespondere lidt med, med, med vedkommende, som havde haft det her nummer.
0: Det er faktisk rigtigt, Ja. Fordi jeg, jeg vil skrive til Mads Anneberg, vi skulle have koordineret et eller andet i forbindelse med en, øh, en gennemstilling, vi skulle have her på morgen, Og så skrev jeg så til dig, Mads, på, på det her nummer. Og det, jeg får tilbage, det er, altså, det er bare et, øh, en billede på, et en besked på WhatsApp, hvor der står, who are you? Og så er det et billede af en, af en sort kvinde, der måske er midt i 20'erne. Og, så sagde, og hun hedder og, og, og så, Queen P, så vidt jeg husker. Hun hedder nemlig Queen P. Og jeg, jeg spurgte hende jo, Okay, sorry, you're not uh, Mas Anneberg. Og det, så sagde hun, no, I'm not. <laughs>
5: det er fint fint dialog, I, I har haft der. Æ, pointen er egentlig bare, at en af de måder, hvor man virkelig kan se, at det her valg det spidser til, det er, at... Øhm der er tydeligvis nogen, der ligesom har fået hendes nummer på et eller andet tidspunkt. Og i starten har øh, der var det sådan noget med, at så fik jeg en sms om dagen, to sms'er om dagen. I dag, der har jeg fået 12 sms'er fra folk, der vil have Queen P. ud at stemme. Så næste gang, du taler med hende, så kan du lige øh, hilse og, og, og sige, at der er rigtig mange, der gerne vil have fat i hende. Der foregår et kæmpe arbejde lige nu for at få de, altså de aller-allersidste vælgere ud af, af den her øh, klud i, i USA. Og simpelthen øh, prøve at, at, at se, om det her valg ikke kan vindes på, på marginalerne.
0: Mads Anneberg, jeg, jeg sender lige Queen P en sms og hører, om hun, hun har været ude og, og gøre sin stemme gældende. Tak fordi du var med, og vi snakkes ved i, i morgen. Det gør vi i hvert fald.
1: Altså Mads Anneberg med fra øh, Pennsylvania, eller på vej til, øh, til Washington D.C., hvor øh, præsident Trump, den nuværende præsident, øh, kommer til at befinde sig... Tror vi nok i det hvide hus, der har været snak om, at han måske skulle være på sit Trump-hotel i, i DC. Men det, det sidste forlydende er, at, at han skal være i det hvide hus. Det betyder lidt for, hvor stor en valgfest han kan have. Vi skal også høre, hvordan han, øh, Trump, altså gjorde det her, som, som masse andre snakker om, at prøve at fridekluden for at få alle stemmerne ud. Det er jo meget det, det handler om, at få folk op på sofaen ud og stemme. Han øh, var i blandt andet øh, Kenosha i øh, Wisconsin, en af de delstater, der også kan vise sig, Afgørende ligesom Pennsylvania for, om Trump han kan få fire år til. Og der har vi også en reporter, der simpelthen har fulgt, hvordan Trump laver sin salgstale.
0: Ja, Stine, du efterlyste jo uh, sms'er fra vores lytter, som, uh, uh, som havde en holdning til de amerikanske valg. Jeg skal lige love for, at de findes derude, de holdninger. Godmorgen. Jeg kan ikke lide Trump, afskyr ham, men tror det måske har været både godt og skidt, at han har haft sin tid i det hvide hus. Han har åbnet øjnene for EU, og han har taget nogle kampe med Kina, som andre har undvet. Biden er ikke en god præsident, men trods alt bedre end Trump. Han er mere politisk og knap så spontan.